0: Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag zullen wij luisteren naar eerwaarde heer Gerard Denis in deze catechese reeks over de sacramenten. Die waren... Luisteraars van Radio Maria. Elk sacrament is een ontmoeting met Jezus. En nu gaan we wat van dichterbij, het sacrament van het priesterschap. Bekijken het We bezien van wat kort erbij. Eigenlijk horen twee sacramenten daarbij te samen: Het priesterschap en de eucharistie. Maar over de eucharistie hebben we het reeds gehad. En beide zijn sacramenten in dienst van de gemeenschap. Maar beiden hebben ook dit lijk. ze verkeren alle twee in crisis en het priesterschap en het sacrament van de Eucharistie. Zoals je wellicht wel zult gehoord hebben, is er dit jaar in Vlaanderen slechts één priesterwijding. maar in verband met het sacrament van het priesterschap en van het priesterzijn, is er de laatste jaren heel wat veranderd. Ten eerste, de uiterlijke verschijning van de priester, en dat ziet iedereen. Eerwaarde is voor een heel stuk weggevallen, En de priesters zijn voor een heel stuk van hun troon gekomen. Met dat als voordeel, dat ze daardoor misschien wel heel dichter bij het volk zijn komen te staan. Er is ook een identiteitscrisis bij de priesters. De vraag naar het wie ben ik? Waarom leef ik? en dan de discussie over het celibat en de wijding van vrouwen. Maar daarover gaan we het niet hebben. Wel over het sacrament. Welke is de betekenis van het wijdingssacrament? Bij alle volkeren zijn er mensen die bijzonder instaan voor de relaties met God. Men noemt ze priesters. Ze zijn belast met het spreken namens God. Ze geven ontrichting. En ook met de eredienst aan God. Bed en offers. Zij staan als het ware tussen God en mens. Ze zijn een tussenpersoon een middelaar, een benteken. God aan de mensen geven en de mensen bij God brengen. Dat moeten ze zijn als priester. Laten we eens kijken hoe het was in Israël, het priesterschap in Israël. Hoe zag men in Israël het priesterschap? Heel het volk is een priesterlijk volk, door God uitgekozen. Eén bepaalde stam wordt door God aangesteld voor de priesterlijke bediening, onrecht en eredienst. En dat was in Israël de stam van Levi, het Levitisch priesterschap. Deze priesters uit de stam van Levi staan onder de kritiek van de profeten, namelijk ze mogen het volk niet uitzuigen met een beroep op een zogezegd goddelijk privilege. Dit Levitisch priesterschap is onmachtig om het heil te brengen, om mensen met God te verzoenen. Nooit komt door dit priesterschap de definitieve heiliging van het volk. Dit priesterschap is onmachtig en zondig. Het Verwijst naar het priesterschap van Jezus en het is wel een verafbeelding. Maar hoe zien wij het? Jezus is voor ons de enige hoge priester. Hij alleen is heilig, zonderlos. Zijn offer heiligt het volk eens en voorgoed. Hij is de enige middelaar tussen God en de mensen. Lezen we maar eens de brief van de Hebreeën. Elk offer na hem is het zijne dat voortduurt. Elk priesterschap na hem is het zijne dat verlengd is in de tijd. Het priesterschap in de kerk is een deelname aan dat van Christus. Er is een tweevoudige deelname aan dat ene priesterschap van Christus. Alle gedoopten. Delen in het priesterschap van Christus. We zijn een koninklijk geslacht van priesters, lezen we in openbaring 1.6. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, lezen wij bij Petrus 1.2.9. Draagt als een heilig priesterschap geestelijke offers op, die God wel gevallen is door Jezus Christus. De eerste brief van Petrus 2,5 Dit noemt men het algemeen priesterschap van de gelovigen. Daarnaast en daartegenover staat het ambtelijk priesterschap dat voortvloeit uit het wijdingssacrament. Dit verschilt van het algemeen priesterschap niet alleen in graad en intensiteit, maar het is van een andere natuur. Het vertegenwoordigt Christus als hoofd van de kerk, als hoge priester die de kerk actief heiligt. Een priester, zei men, is een andere Christus, of zou het moeten zijn? Hij vertegenwoordigt ook de kerk. De priester staat voor het aanschijn van Christus in naam van de kerk, vooral in de eredienst. In naam van de kerk wil niet zeggen door de gelovigen afgevaardigd. Het offer dat de kerk aanbiedt, is Christus zelf. De priester die het aanbiedt, kan dit alleen omdat Christus hem dat toevertrouwde door het weidingssacrament. De priester vertegenwoordigt de kerk omdat hij daar staat in Jezus' naam. Er is wel een nieuwe opvatting die wil zeggen dat hij de vertegenwoordiger van het volk moet zijn door het volk aangeduid. De priester is in naam van Christus gezonden tot dienst aan het gelovige volk. Het ambtelijk priesterschap staat dus in dienst van het algemeen deze dienst is drievoudig: Ten eerste de verkondiging, ten tweede voorgaan in de bediening der sacramenten, ten derde leiding geven. Ten eerste dus de verkondiging. Het evangelie onverkort doorgeven. Maar om echt te kunnen evangeliseren, moet de priester zichzelf eerst evangeliseren. Dan ten tweede voorgaan in de bediening der sacramenten als vertegenwoordiger van Christus, priester leiding geven, herdersambt van Christus verder uitoefenen. Van ouds zijn er drie graden in het weidingssacrament, namelijk bischop, priester, diaken. De bischop ontvangt de volheid van het weidingssacrament, hij ontvangt de genade van een krachtig leiderschap. Hij is de hoofdverantwoordelijke voor het dienstwerk van zijn bisdom. Hij draagt ook de zorg voor alle kerken. En hij is ingeschakeld in het college der bischoppen over de hele wereld. In vereniging, in communio en onder de leiding van de bischop van Rome de paus. Priesters zijn dus medewerkers van de bischop. Ze vormen een groep rond de bischop. Zij delen in de zending van de bischop op hun plaats. En zij verkondigen het evangelie, bedienen de eucharistie en de sacramenten wijden het deel van de kudde dat hun is toevertrouwd. De diaken wordt gewijd niet met het oog op het priesterschap, maar met het oog op de dienst, permanent diakonaat, die zeer vruchtbaar is. Het heeft geen deel aan het ministeriële priesterschap, maar de kerk beschouwde wijding als een sacramentele daad, niet als een gewone aanstelling. Dus, de priester is geen bischop en de diaken geen priester. En tenslotte kan men zeggen als slotbeschouwing, De priester staat in dienst van de gemeenschap. Hij leeft niet voor zichzelf, maar voor zijn Heer en zijn mensen. Men kan het geen job noemen, geen functie, maar het is een roeping die beslag legt op zijn hele persoon voor altijd. Het hoeft heel dikwijls een nom manger te te zijn. In dienst van de gemeenschap, maar hij heeft die gemeenschap nodig. Wat mag hij dan verwachten van zijn mensen, van zijn gemeenschap? Waardering voor zijn werk, bevestiging. Een negenheid. Hij blijft ook maar een mens. Medewerking en samenwerking. Begrip voor zijn menselijke beperktheid en zwakheid. En heeft vooral de steun nodig van hun geloof, van hun gebed. Het weidingssacrament is niet alleen de plechtigheid van de wijding, waardoor iemand een zekere macht ontvangt. Het sacrament. En dit sacrament, en heel speciaal, duurt heel het leven door. Het verleent de genade om echt priester te kunnen zijn, om de priesterlijke bediening trouw en vruchtbaar te kunnen beoefenen en te kunnen uitoefenen. Ik denk dat wij priesters, bij al wat wij doen, vooral bij onze priestelijke taken, meer op die genaden moesten betrouwen. Dat is dan de heiligmakende genade. En volgens mij is het voornaamste werk, de taak van de priester in het bijzonder, de eucharistie opdragen. Maar daar, over die eucharistie, hadden we het reeds. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese die ons gegeven werd door eerwaarde heer Gerard Denis over de sacramenten. Een volgende keer staan we samen met hem opnieuw stil bij een van de sacramenten.
1: We wensen u van ganser harte nog een bijzonder fijne dag toe.